0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم مريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر رؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم الثلاثمائه والسابع والثلاثين وسنقرا اليوم الفصل السادس عشر من سفر اعمال الرسل والفصلين الثالث عشر والرابع عشر من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ومن سفر الأمثال الفصل الثامن والعشرين من الآية الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة. هيا بنا فلنصلي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونق ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. أعمال الرسل الفصل السادس عشر بولس وتيموتاوس وقدم دربا ثم لسترا وكان فيها تلميذ اسمه تيموطاوس وهو ابن يهودية مؤمنة وأب يوناني وكان الإخوة في لسترا وأيقونيا يشهدون له شهادة حسنة فرغب بولس أن يمضي معه فذهب به وختنه بسبب اليهود الذين في تلك الأماكن فقد كانوا كلهم يعلمون أن أباه يوناني وكانا عند مرورهما في المدن يبلغانهم القرارات التي أصدرها الرسل والشيوخ الذين في أورشليم ويوصيانهم بحفظها، وكانت الكنائس ترسخ في الإيمان وتزداد عددا يوما فيوما. في آسيا الصغرى، ثم طافا فريجيا وبلاد غلاطيا لأن روح القدس منعهما من التبشير بكلمة الله في آسيا، فلما بلغا ميسيا حاولا دخول بتينيا، فلم يأذن لهما بذلك روح يسوع، فاجتازا ميسيا وانحدرا إلى طراوس، فبدت لبولس رؤيا ذات ليلة، فإذا رجل مقدوني قائم أمامه يتوسل إليه فيقول: أعبر إلى مقدونيا وأغثنا. فما ان راى بولس هذه الرؤيا حتى طلبنا الرحيل الى مقدونيا مقنين ان الله دعانا الى تبشير اهلها في مدينة فيليبي فأبحرنا من تراوس واتجهنا توا إلى سموت وفي الغد إلى نابولس ومنها إلى فيليبي وهي عظم المدن في ولاية مقدونيا ومستعمرة رومانية فمكثنا بضعة أيام في هذه المدينة ثم خرجنا يوم السبت من باب المدينة إلى ضفة نهر ظنا منا أن فيها مصلى. فجلسنا نكلم النساء المجتمعات هناك وكانت تستمع إلينا امرأة تعبد الله اسمها ليديا وهي بائعة أرجوان من مدينة طياطيرة ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما يقول بولس فلما اعتمدت هي وأهل بيتها دعتنا فقالت: إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وأقيموا عندي فاضطرتنا إلى قبول دعوتها. بولس وسيلة في السجن، وكنا ذات يوم ذاهبين إلى المصلى، فتلقتنا جارية يحضرها روح عراف، وكانت بعرافتها تكسب سادتها مالا كثيرا، فأخذت تسير في إثر بولس وإثرنا، وهي تصيح: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص. فظلت تفعل ذلك عده ايام فاختاض بولس فالتفت وقال للروح امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج لساعته فلما راى سادتها ضياع املهم من الكسب قبضوا على بولس وسيله وجروهما الى ساحه المدينه لدى الحكام وقدموهما الى القضاه وقالوا هذان الرجلان يوقعان الاضطراب في مدينتنا وهما يهوديان يدعوان إلى سنن لا يحل لنا قبولها ولا اتباعها ونحن رومانيون فثار الجمع عليهما فنزع القضاة ثيابهما وأمروا بضربهما بالعصي فانهالوا عليهما وأوسعهما ضربا فألقوهما في السجن وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما فلما تلقى السجان هذا الأمر ألقاهما في السجن الجواني وشد أرجلهما بالمقتر وعند نصف الليل بينما بولس وسيلة يسبحان الله في صلاتهما والسجناء يصغون إليهما إذ حدث زلزال شديد تزازعت له أركان السجن وتفتحت الأبواب كلها من وقتها وفكت قيود السجناء أجمعين فاستيقظ السجان فرأى أبواب السجن مفتوحة فاستل سيفه وهم بقتل نفسه لظنه أن المسجونين هربوا، فناداه بولس بأعلى صوته: لا تمس نفسك بسوء فنحن جميعا هنا فطلب نورا ووثب إلى الداخل وارتمى مرتعدا على أقدام بولس وسيلة، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي ماذا يجب علي أن أعمل لأنال الخلاص؟ قال آمن برب يسوع تنل الخلاص أنت وأهل بيتك. ثم كلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب فصار بهما في تلك الساعة من الليل فغسل جراحهما واعتمد من وقته واعتمد ذوه جميعا ثم صعد بهما إلى بيته فوضع لهما المائدة وابتهج هو وأهل بيته لأنه آمن بالله ولما طلع الصباح أرسل القضاة القواصين يقولون للسجان أخل سبيل الرجلين فنقل هذا الكلام إلى بولس وقال أرسل القضاة أمرهم بإخلاء سبيلكما فاخرجا إذا واذهبا بسلام فرد بولس عليهم قال طربون بالعصي علانية من غير محاكمة نحن المواطنين الرومانيين وألقونا في السجن وهم الآن يخرجون سرا كلا بل يأتون بأنفسهم ويخطلقون فنقل القواصون هذا الكلام إلى القضاة فخافوا عندما سمعوا أنهما رومانيان فجاءوا إليهما واعتذروا و ثم اطلقوهما وسالوهما ان يغادرا المدينه، فذهبا بعد خروجهما من السجن الى ليديا، فرأيا عندها الاخوه فشددا عزائمهم ثم انصرفا. رساله القديس بولس الاولى الى اهل قورنثوس، الفصل الثالث عشر نشيد المحبه. لو تكلمت بلغات الناس والملائكه ولم تكن لي المحبه، فما انا الا نحاس يطن او صنج يرن. ولو كانت لي موهبة النبوءة وكنت عالما بجميع الأسرار وبالمعرفة كلها ولو كان لي الإيمان الكامل فأنقل الجبال ولم تكن لي المحبة فما أنا بشيء ولو فرقت جميع أموالي لإطعام المساكين ولو أسلمت جسدي ليحرق ولم تكن لي المحبة فما يجديني ذلك نفعا المحبة تصبر المحبة تخدم، ولا تحسد، ولا تتباهى، ولا تنتفخ من الكبرياء، ولا تفعل ما ليس بشريف، ولا تسعى إلى منفعتها، ولا تحنق، ولا تبالي بالسوء، ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق، وهي تعذب كل شيء، وتصدق كل شيء، وترج كل شيء، وتتحمل كل شيء، المحبة لا تسقط أبداً، وأما النبوات فستبطل والألسنة ينتهي أمرها والمعرفة تبطل، لأن معرفتنا ناقصة ونبواتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلا كنت أتكلم كالطفل وأدرك كالطفل وأفكر كالطفل، ولما صرت رجلا أبطلت ما هو للطفل، فنحن اليوم نرى في مرآة رؤية ملتبسة. وأما في ذلك اليوم فتكون رؤيتنا وجها لوجه اليوم أعرف معرفة ناقصة وأما في ذلك اليوم فسأعرف مثل ما أنا معروف فالآن تبقى هذه الأمور الثلاثة الإيمان والرجاء والمحبة ولكن أعظمها المحبة الفصل الرابع عشر تدرج المواهب للفائدة المشتركة اسعوا إلى المحبة واطمحوا إلى مواهب الروح ولا سيما النبوءة، فإن الذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله فما من أحد يفهم عنه فهو يقول بروحه أشياء خفية وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويحث ويشدد الذي يتكلم بلغات يبني نفسه وأما الذي يتنبأ فيبني الجماعة إني أرغب في أن تتكلموا كلكم بلغات وأكثر رغبة في أن تتنبأوا لأن المتنبئ أفضل من المتكلم بلغات إلا إذا كان هذا يترجم لتنال الجماعة بنيانها والآن أيها الإخوة هبوني قدمت إليكم وكلمتكم بلغات فأية فائدة لكم في إن لم يأتكم كلام بوحي أو معرفة أو نبوءة أو تعليم هذا شأن ألات العزف كالمزمار والكنارة فإنها إن لم تخرج أصواتا متميزة فكيف يعرف ما يؤديه المزمار أو الكنار وإذا أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يستعد للقتال وكذلك أنتم فإن لم تلفظ بلسانكم كلاما واضحا فكيف يعرف ما تقولون بل يذهب كلامكم في الهواء لا أدري كم نوع من الألفاظ في العالم وما من نوع إلا وله معنى. فإذا جهلت قيمة اللفظ أكون كالأعجم عند من يتكلم ويكون من يتكلم كالأعجم عندي وكذلك أنتم تطمحون إلى المواهب الروحية فاطلبوا أن يتوافر نصيبكم منها لبنيان الجماعة ولذلك يجب على الذي يتكلم بلغات أن يصلي لكي ينال موهبة الترجمة لاني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولكن عقلي لا يأتي بثمر فما العمل إذن؟ سأصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا أنشد بروحي وأنشد بعقلي أيضا فإذا كنت لا تبارك إلا بروحك فكيف يجيب الحاضر غير العارف عن شكرك؟ آمين وهو لا يعلم ما تقول إنك أحسنت الشكر ولكن غيرك لم يحظ بشيء للبنيان إني والحمد لله أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم ولكني أوثر أن أقول وأنا في الجماعة خمس كلمات بعقلي أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات لا تكون أيها الإخوة أطفالا في الرأي بل تشبهوا بالأطفال في الشر وكونوا راشدين في الرأي فقد ورد في الشريعة قال الرب سأكلم هذا الشعب بلسان أناس لهم لغة غريبة وبشفاه غريبة ومع ذلك لا يصغون إلي فاللغات إذن ليست آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين على أن النبوءة ليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين فلو اجتمعت الجماعة كلها وتكلم جميع من فيها بلغات فدخل قوم من غير العارفين أو من غير المؤمنين أفلا يقولون إنكم جننتم؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم غير مؤمن أو غير عارف لو لوبخه كلهم ودانوه كلهم فتنكشف خفايا قلبه فيسقط على وجهه ويعبد الله معلنا أن الله بينكم حقا المواهب من الوجه العلمية فماذا إذن أيها الإخوة إذا اجتمعتم قد يأتي كل منكم بمزمور أو تعليم أو وحي أو كلام بلغات أو ترجمة فليكن كل شيء من أجل البنيان فإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر واحدا واحدا وليكن فيكم من يترجم فإن لم يكن مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الجماعة وليحدث نفسه والله أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون وإن أوحي إلى غيرهم من الحاضرين فليصمت من كان يتكلم لأنه بوسعكم جميعا أن تتنبأ الواحد بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشددوا إن أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء فليس الله إله البلبلة بل إله السلام ولتصمت النساء في الجماعات شأنها في جميع كنائس القديسين فإنه لا يؤذن لهن بالتكلم وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة أيضا فإن رغبن في تعلم شيء فليسألن أزواجهن في البيت لأنه من غير اللائق للمرأة أن تتكلم في الجماعة أعنكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم بلغت إن عد أحد نفسه نبيا أو ملهما ألهمه الروح فليعرف أن ما أكتب به إليكم هو وصية الرب فإن أنكر أحد ذلك فقد أنكره الله فاطمحوا إذن يا إخوتي إلى النبوءة ولا تمنع أحدا أن يتكلم بلغات وليكن كل شيء بأدب ونظام سفر الأمثال الفصل الثامن والعشرون من الآية الثالثة عشرة حتى الآية الخامسة عشر من كتم معاصيه لم ينجح ومن اعترف بها وأقلع عنها يرحم طوبى للإنسان الذي يخشى في كل حين أما الذي يقص قلبه فيسقط في السوء الشرير الذي يحكم شعبا ضعيفا أسد يزأر ودب يثب أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على عطية هذا اليوم الجديد نشكرك يا رب لأنك أنت دائما حاضر معنا أنت دائما تسعى لمساعدتنا لترشدنا لتقودنا إليك يا رب نطلب منك أن تقبل شكرنا وتسبيحنا كما نسمع إلى صلواتي وإلى أمانة ومجاهدة قديسيك بولس وسيلس والمسيحيين الأوائل حتى في السجن يا رب حتى في هزيمتهم أعطنا يا رب مثلهم أن نسبحك دائما وأن نثابر ونجاهد وأن لا نيأس وأن نجدد ثقتنا بك كل يوم ونشكرك يا رب أيضا على ليديا التي كانت من أولى المهتدين في مقدونيا نشكرك لأنك تذكرنا في كل يوم أنك تدعون لننتمي إليك أكثر لنتعمق بعلاقتنا الشخصية معك كي ننال حبك ونشارك هذا الحب العالم كله وبهذه الطريقه نشهد لك. اعطنا يا رب ان نحبك وان نثق بك باسم الرب يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. في الفصل السادس عشر من سفر اعمال الرسل تعرفنا اليوم على تيموتاوس الذي احب بولس ان يصحبه في التبشير. وهو قد كان ابنا لأم يهودية وأب يوناني وكما قرأنا في السابق الإنسان المختلط مثل تيموتاوس كان يعتبر كالسامبي لدى اليهودي لذلك أخذه بولس وختنه ليمحو عنه وصمة العار أمام اليهود وكما قرأنا منذ بضعة أيام تيموتاوس لم يكن ملزما بالاختتان حسب قرار مجمع أورشليم، لكنه قبل ذلك طواعية حتى يتغلب على أي حواجز أمام شهادته للمسيح وهذا يذكرنا بما قد سمعناه من القديس بولس سابقا انه اذا كان هذا الطعام يسبب الخطيئه لشخص ما ساتجنب هذا الطعام علينا ان نتجنب اي شيء قد يكون سبب عثره لاي من اخوتنا الصغار ولذلك هذا قد يلزم احيانا منا ان نخطو ابعد من الحد الادنى للمتطلبات حين نعين من يسمعنا على ان يقبل شهادتنا وهذا ما فعله هنا تيموثاوس وبولس القديس بولس يعلمنا مرة اخرى انه اذا كنا نفعل شيئا ما قد يسبب خطيئه لاخر علينا ان نتوقف عن ذلك واذا كان هناك شيء ما نتغافل عن فعله وهذا الاهمال يقود غيرنا الى الخطيئة علينا ان نفعله بجعل تيموثاوس يختت هو اعطى فرصه للمسيحيين اليهود ان يقبلوه ويقبلوا تعليمه قرأنا أن بولس وسيلة ذهبا لاحقا إلى مقاطعة بثينيا ولكن روح الرب يسوع منعهما من الدخول إليها وعندما أغلق الروح القدس الباب أمام بولس لابد أنه تساءل في أي اتجاه يسلك في نشر الإنجيل وتلقى بولس الإجابة في رؤية تحدد له الاتجاه الرجل من مقدونيا الذي توسل إليه أن يأتي إليهم لينجدهم فسافر ورفاقه طائعين إلى اليونان ما حدث مع القديس بولس مهم جدا لنا ويعلمنا ان الروح القدس يقودنا الى الاماكن الصحيحه كما يبعدنا عن الاماكن الخاطئه اذا سعينا نحو اراده الله من المهم أن نعرف ما يريدنا الله أن نعمله وأين نذهب ومن المهم أيضا بنفس القدر أن نعرف ما لا يريدنا الله أن نعمله وأن نقبل بذلك لا أن نصر على فعل إرادتنا عندما يظهر لنا الله أن هذا ليس ما هو يريده عندما يغلق الأبواب لنا وعلينا أن نتذكر دائما أنه كل مرة يغلق الرب فيها الباب هو يفتح بابا آخرا حسب إرادة إذا كنا نثق به ونسعى لتتميم إرادته قرأنا اليوم أيضا عن الخادمة التي كان يسكنها روح عرافة العرافة أو قراءة الطالع كان أمرا شائعا في حضارتي اليونان والرومان وكانت هناك عده وسائل خرافيه يستخدمها الناس ظنا منهم انها تعلمهم باحداث المستقبل من تفسير فال الطبيعه الى الاتصال بارواح الموتى، وقد كانت هذه الخادمه يسكنها روح شرير وكانت تكسب سادتها ربحا كثيرا من عرافتها وتفسيرها للعلامات وانباء الناس بحظهم، وكان سيدها يستغل حالتها الاليمه ليحقق مكاسب شخصيه. وفي هذا تذكير لنا في هذا القرن ان الشرير حقا موجود وهو ليس خرافه او طبع كتب عنه في روايات. وعندما رات بولس وسيله قالت الخادمه هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي يعلنون لكم طريق الخلاص وما قالته صحيح برغم ان مصدره روح شرير. ونلاحظ انها ظلت تفعل هذا الامر اياما كثيره حتى تضايق بولس كثيرا فالتفت وقال للروح الذي فيها باسم يسوع المسيح امرك ان تخرج منها فخرج حالا مما جعل سادتها يغضبون لان مورد رزقهم قد انقطع فقبضوا على بولس وسيله مما ادى الى جلدهما والقائهما في السجن وبرغم هذا الوضع الكئيب كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. ينبغي علينا ان نتعلم من مثل القديس بولس وسيلة ان نسبح الله مهما كانت الظروف قد نكسب الاخرين للمسيح بسبب قدوتنا. ثم حدث زلزال شديد وانفتحت جميع ابواب السجن وسقطت قيود السجناء كلهم ولكنهم لم يهربوا وهذا قد ادى الى اهتداء ضابط السجن وعائلته. وعندما ارسل الحكام امرا بالافراج عنهما رفض بولس ان ينال حريته ويهرب حتى يلقن الحكام درسا وحتى يحمي المؤمنين الاخرين من المعامله التي لاقاها هو وسيله وهكذا ينتشر بين الناس في العالم كله ان بولس وسيله بريئان لذلك اطلق الحكام سراحهما وأنه ينبغي ألا لا يضطهد المؤمنين خاصة لو كانوا يحملون الجنسية الرومانية موقف بولس جعل الحكام يأتون إليهما ليعتذران منهما ويطلقاهما بالأمس في الرسالة الأولى إلى أهل قرانتس في الفصل الثاني عشر تكلمنا عن القدرات الخاصة التي يمنحها الروح القدس لكل شخص ونسميها مواهب روحية وهي تمكننا من خدمة احتياجات جماعة المؤمنين والمواهب كثيرة ومختلفة وليس هناك موهبة أعظم من غيرها، وكلها تأتي من الروح القدس، والغرض منها بنيان جسد المسيح أي الكنيسة. وفي ختام قراءتنا بالأمس قال القديس بولس: "تشوقوا إلى المواهب العظمى" وها أنا أرسم لكم بعض طريقا أفضل جدا إن أكثر المواهب أهمية هي التي تنفع جسد المسيح وهو هنا يشجع المؤمنين على اكتشاف كيفية خدمة المسيح بطريقة أفضل بالمواهب التي منحت لهم إن مواهبنا الروحية ليست لتقدمنا الشخصي وهي ليست حقا ما يقدسنا هي قد منحت لنا لنخدم بها الله ولنعزز نمونا الروحي لجسد المسيح هي تستطيع ان تساعدنا ان ننمو بالقداسه ولكن يمكن لشخص ان يكون له موهبه معينه مثلا موهبه الشفاء والا تكون سيرته قدوه بالقداسه بالامس القديس بولس قدم لنا الدليل على افتقار المسيحيين في قرانطوس الى المحبه ولذلك اليوم شدد على ماهيه المحبه الحقيقيه في الفصل الثالث عشر والتي من خلالها نستطيع ان نخدم ونبني الكنيسه لان المحبه هي اهم من جميع المواهب الروحيه التي تمارس في جسد المسيح اي الكنيسه فالإيمان العظيم والقدرة على المعجزات بدون محبة لا يجديان نفعا. المحبة هي التي تجعل أفعالنا ومواهبنا نافعة. فمع أن الناس لهم مواهب مختلفة إلا أن المحبة متاحة لكل واحد. وهو يقول لنا إن أعظم المواهب للروح القدس هي المحبة. مهما كانت العطايا التي تلقيناها المواهب التي أعطانا إياها الله يجب أن نضع كل شيء في خدمة الآخرين بمحبة حتى نستطيع أن نبني الكنيسة حتى موهبة التكلم بألسنة التي تحدث عنها القديس بولس بتفصيل في الفصل الرابع عشر لا تجدي نفعا ولا تبني الكنيسة إذا لم يكن عندنا المحبة ولم يكن يفهم أحد ما يقال إن المحبة كما يصفها لنا القديس بولس غير طبيعية وغير ممكنة إلا بمعونة خارقة من الله كي نضع كل رغباتنا وغرائزنا جانبا ونستطيع أن نعطي المحبة دون انتظار شيء مقابلها وهكذا كلما اقتربنا أكثر من المسيح نختبر محبته ونتعلم منها ونظهر محبة أكثر للآخرين إن دعوتي لكل واحد منا كي نرى إذا كنا حقا ننمو بالمحبة أن نعود ونقرأ أنشودة المحبة في الفصل الثالث عشر وأن نتأمل بكلماتها ونحاول أن نستبدل كلمة المحبة باسمنا لنرى هل نحن حقا نعيش هذه المحبة فلنقرأ مواصفات المحبة أولا المحبة تصبر طويلا وهي لطيفة لا تحسد لا تتفاخر لا تتكبر لا تتصرف بغير لياقة لا تسعى إلى مصلحتها الخاصة لا تفرح بالظلم تسر كل شيء تصدق كل شيء ترج كل شيء تتحمل كل شيء فلنتأمل هذه الكلمات ثم نعود فنقرأها ونضع اسمنا بدل المحبة مثلا مريز تصبر طويلا وهي لطيفة لا تحسد لا تتفاخر ولا تتكبر علي أن أقر أن كل مرة أفعل ذلك أتوقف عند أول جملة لأني لا أصبر طويلا وأدرك أنني بحاجة إلى النمو أكثر في الصبر والمحبة ولهذا نحن بحاجة إلى نعمة الله وبحاجة إلى صلوات بعضنا البعض لأننا لا نستطيع أن ننمو بهذه المحبة بسهولة فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض صلاة لكل واحد منا أنا أولهم أن أنمو كل يوم بالمحبة والرجاء والإيمان نحن في هذه المسيرة سوية وبقدرة الروح القدس ونعمته نحن نستطيع أن ننمو بالقداسة بنمونا بكل هذه الفضائل المحبة والإيمان والرجاء أنا أتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وكونوا على ثقة أني أحملكم في صلواتي كل يوم خاصة في ذبيحة القداس الإلهي وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله